0: Avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier Sophie, la mécène du mois sur Tipeee, qui comme des dizaines de personnes, aide ce podcast à se développer et à grandir. Je vous en dis plus à la fin de l'épisode. Bonne écoute
1: Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive.
0: Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28
1: Une thèse sur quoi
0: Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru
1: passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient.
0: Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau, et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 43, Timothée et l'Assemblée de 1329, c'est parti
1: Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse
0: Bonjour Timothée Gouillon
1: Bonjour, Fanny.
0: Je te reçois aujourd'hui, Timothée, parce que en septembre 2019, tu as soutenu un mémoire à l'EHESS de Paris, en histoire médiévale, sous la direction de Étienne Enheim, sur le sujet « La construction d'un événement, l'Assemblée de Vincennes de 1329 et sa réception manuscrite ». Alors, je pense que les auditeurs à 99% ne savent pas ce que c'est, l'Assemblée de 1329. À vrai dire, quand j'ai reçu ton sujet, moi non plus, mais je me suis dit que justement, aujourd'hui, ce serait l'occasion de se plonger, sur un événement précis, sur une date, parce que dans ce podcast, parfois, on brosse des centaines d'années, des siècles entiers. Et bien, pour une fois, de se concentrer sur un événement précis, ça ne va pas nous faire de mal. Alors, Timothée, déjà, je voudrais que tu me racontes pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet
1: Alors, d'abord, ce qui, qui m'intéressait, c'était les, les rapports de force entre les, les puissances politiques. C'était vraiment les, les, les enjeux de pouvoir qui se faisaient, notamment entre les rois, les, les empereurs, la papauté... Et à partir de là, je, je voulais trouver un sujet qui me permettait de travailler sur, sur ces questions-là, mais où c'était exprimé à travers des discours, à travers des textes, pas du tout les, les guerres qui m'intéressaient. C'était vraiment comment on théorisait ces rapports de force et ces pouvoirs. En discutant avec euh, mon directeur de recherche, Etienne Anaim, je me suis rendu compte que c'était à travers des assemblées que justement euh, ces théories du pouvoir s'exprimaient et surtout qu'elles étaient mises en scène et qu'elles étaient mises dans un rapport de force puisqu'il y avait des débats contradictoires qui se faisaient. À partir de là, j'ai décidé de travailler sur l'Assemblée de 1329, puisque dans sa temporalité, elle m'intéressait. Elle traitait de questions qui m'intéressaient particulièrement sur les questions de justice, des questions de rapport entre le roi de France et la papauté, et puis qui n'étaient pas du tout sur des questions qui étaient d'ordre plus fiscal, qui, qui m'intéressaient moins.
0: Et dans ton mémoire, qu'est-ce que tu as montré
1: Alors, je me suis concentré sur deux axes. Le premier, il cherchait en fait à, à déconstruire l'image mémorielle qu'on s'était faite de cette Assemblée, parce que bon, bah, aujourd'hui, en fait, cette Assemblée, on ne la connaît pas du tout. Mais pourtant, au moins jusqu'à la Révolution française et même jusqu'à la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État, à l'époque moderne, dans les organes de, du pouvoir politique ou euh, juridique comme le Parlement ou comme des, des avocats qui étaient euh, bien intégrés dans les organismes de pouvoir, cette assemblée était assez connue euh, parce qu'elle euh, avait, avait une certaine importance. Ensuite, euh, à l'époque contemporaine, au 19e siècle et, et jusqu'en 1905, euh, il y avait toute une partie de la frange euh, qu'on pourrait appeler euh, des intellectuels réactionnaires qui gardait un, un, un grand intérêt pour cette assemblée, et pour ce qu'elle représentait. Et donc euh, je me suis intéressé pour tenter de, de savoir comment en fait cette assemblée qui à la base ne parlait pas du tout de questions qui auraient pu paraître pertinentes au XIXe siècle ou même sous Louis XIV, pourquoi euh, ben, à ces époques-là, elles avaient euh, eu un, un impact et euh, qu'est-ce qui était joué, pourquoi on avait voulu euh, la, la récupérer, parce que c'était vraiment de la, de la récupération politique,
0: et donc un deuxième axe consacré à quoi
1: ben, Qui était consacré donc, juste à, à l'Assemblée en elle-même, où je tentais de, de voir en fait, euh, pourquoi elle avait eu lieu, qu'est-ce qui s'y était passé, comment ça, ça s'était passé, et surtout comment en fait, les sources avaient décrit l'événement d'une certaine manière et qu'en réalité, il ne s'était sans doute pas passé de la même manière. Pour ça, je me suis intéressé à comment la procédure avait été mise en place et comment la source, les sources racontaient cette procédure, qu'il y avait des différences, des, des choses un peu particulières que j'ai essayé de repérer pour montrer comment la, on avait raconté cette Assemblée au XIVe siècle, c'était déjà une, dans, le, dans le but d'en faire une construction mémorielle particulière.
0: Alors replongeons-nous justement en 1329. Est-ce que tu peux nous replacer un petit peu le contexte historique et politique
1: 1329, c'est une période un peu particulière, puisque en, en 1327, donc deux ans auparavant, le roi de France, qui s'appelait Charles IV, est mort. Euh, sans descendant mâle et euh, à cette époque-là, il avait pas possible qu'une femme puisse devenir reine de France et donc du coup. Euh... Mais en fait, ça n'a jamais, voilà, jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Disons euh, sous la monarchie, c'est plus le cas. Maintenant, on peut espérer que, que ça le devienne un jour. Donc du coup, il n'y a, a pas de descendant mâle. Il y a une, une guerre des prétendants euh, plus ou moins entre euh, Philippe de Valois, qui est donc le cousin hein, du, du roi qui vient de mourir, Édouard III, qui est roi d'Angleterre euh, et qui est le neveu de ce roi. Et un autre qui s'appelle Philippe d'Evreux qui lui est le mari de la nièce de Charles IV, qui lui est roi de Navarre. Gros prétendant. Voilà, ouais, trois gros prétendants. Une assemblée de barons se réunit et décide d'élire Philippe de Valois, qui deviendra Philippe VI, roi de France. Et en fait, ils font surtout ça parce qu'ils avaient peur qu'il y ait l'influence anglaise et que le roi d'Angleterre devienne aussi roi de France et que le roi de France devienne un royaume croupion de, du royaume d'Angleterre. Et donc, euh, ça pose un problème parce que Philippe VI, eh ben, il, est, il est roi, mais il a beaucoup moins de légitimité que les rois précédents, puisqu'il n'est pas issu d'une dynastie, il est issu d'une élection, que c'est eux qui l'ont fait roi. Et s'il si, euh, n'est pas sympa, ben, euh, ils peuvent le défaire.
0: Ils pouvaient vraiment le défaire
1: ben, Ils ne pouvaient pas vraiment le défaire, mais ils pouvaient euh, entrer en, en fronde ou, euh, ou marquer leur opposition. Et euh, Le fait que Philippe de Valois soit élu roi et pas Édouard III, ça a créé beaucoup de tensions entre le royaume d'Angleterre et le royaume de France. Et donc, les barons pouvaient très bien faire allégeance au roi d'Angleterre et donc exacerber les tensions. Et d'ailleurs, ces tensions vont tellement s'exacerber qu'en 1337, donc dix ans plus tard, c'est le début de la guerre de Cent Ans, entre le royaume de France et le royaume d'Angleterre.
0: Donc, c'est le cousin du roi de France qui est élu roi de France. Voilà, un roi pouvait être élu au Moyen-Âge, ça on l'aura appris. Et donc, si j'ai bien compris, pour légitimer son pouvoir, il convoque des assemblées. En cas fait, il fait des actes pour asseoir son pouvoir. Et c'est pour ça qu'on arrive notamment à cette assemblée de 1329. Voilà,
1: exactement. En fait, le roi convoque des assemblées, notamment dans le cas de celle de 1329. Il convoque cette assemblée pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est pour montrer qu'il a le pouvoir de convoquer. Les sujets du royaume de France sont bien ses sujets et qu'il a le pouvoir de les appeler et qu'ils ont le devoir de venir assister à cette assemblée et même y participer. Mais c'est aussi pour se montrer aux grands du royaume parce que ceux qui l'ont élu, c'est les grands barons, mais ça, c'est une toute petite... Euh, partie de, de l'ensemble de, de la noblesse de France et des ecclésiastiques aussi dont les diocèses sont en France. Il les appellent aussi pour qu'eux sachent que c'est bien lui le roi et que c'est à lui qu'ils doivent se soumettre.
0: Et est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste une assemblée à part juste rassembler des gens Enfin Oui, ça on a compris, mais concrètement, est-ce que ça avait une certaine forme
1: Alors il y a tout un cérémoniel qui est élaboré au Moyen-Âge et du coup dans cette assemblée qui est en train de se constituer où on voit que la procédure qui se met en place au cours du temps, depuis le XIIIe siècle, depuis que on, des assemblées de ce type se réalisent, il y a toute une procédure, notamment avec deux séances très importantes qui sont la séance d'ouverture et la séance de fermeture, où le roi apparaît en, en majesté et où les barons, les évêques viennent, voilà, le reconnaissent en, en tant que roi et donc il y, y a tout un cérémoniel qui est en train de se constitué dans ces assemblées. Et cette assemblée n'est pas tout à fait particulière puisqu'en fait, elle s'insère justement dans, dans la période où ces, ces procédures sont en train de s'institutionnaliser, où en fait, eh ben, certains éléments sont déjà présents, mais d'autres, qu'on verra plus tard, ne le sont pas encore.
0: Donc cette assemblée-là, c'est à Vincennes. Est-ce qu'on sait pourquoi ça devait être à Vincennes C'est à
1: Vincennes parce que le roi était à Vincennes. Et en réalité, c'est pas tout à fait à Vincennes parce qu'en en fait, il y a cinq séances lors de cette assemblée. Deux séances ont lieu à Paris, et trois séances ont lieu à Vincennes, parce que lors de deux séances, le roi était à Paris, donc l'Assemblée s'est tenue à Paris, et lors des trois autres, il est à Vincennes, donc les participants se sont déplacés à Vincennes.
0: Ah ouais, donc à chaque fois, c'est le roi qui bouge et tout le monde doit le suivre. Voilà,
1: exactement. C'est lui qui convoque, et ça, ça aussi, ça fait partie du rituel où, où il montre que c'est lui qui a le pouvoir. Les acteurs viennent parler devant lui, et c'est pas lui qui vient dans un espace où se tiendrait l'Assemblée.
0: En plus, ça sert à rien, leur connerie. Quelle connerie Mais là leur Assemblée à chaque fois ils se rassemblent, ils passent la journée à la table et puis ils rentrent chez eux. Ils parlent de cours Juste dans leur réunion. De tout. Santé, éducation, défense et surtout le Graal. Mais donc cette assemblée de 1329, qui sont les personnes convoquées à cette assemblée et à quoi va-t-elle servir En
1: fait, cette assemblée, elle est convoquée aussi bon, bah, pour affirmer la légitimité du roi, mais aussi et surtout... Parce que depuis un certain temps, dans le royaume de France, il y a des problèmes de, de juridiction. C'est-à-dire que en fait, le, la, la justice au, au Moyen-Âge est organisée selon euh, au moins deux pôles. Un pôle laïque et un pôle ecclésiastique. C'est-à-dire que les juridictions, qui sont les juridictions seigneuriales, mais ensuite qui deviennent les juridictions royales, s'occupent d'un certain nombre d'affaires, notamment les affaires de meurtres, les affaires de, de litiges économiques entre les personnes. De l'autre côté, on a la juridiction ecclésiastique qui, elle, s'occupe de la justice des prêtres, mais aussi de tout ce qui touche au sacrement, donc les mariages, les héritages, les questions des serments. Donc elles ont des compétences spécifiques, mais en même temps, il y a un certain nombre d'affaires euh, qu'on appelle les affaires de cause mixte, où en fait, les deux juridictions sont compétentes et c'est un enjeu de pouvoir.
0: Donc il y a des conflits ou voilà parfois, euh, qui doit juger quoi Qui doit
1: juger parce que bien sûr, il y a des enjeux de pouvoir, il y a des enjeux économiques, puisque celui qui, qui juge est payé. Et surtout, il y a des questions aussi de... Souvent, la, la justice ecclésiastique n'était pas forcément plus laxiste, mais moins sévère, puisque déjà, elle n'avait pas le droit de condamner à mort ce qu'elle jugeait.
0: Ah, c'est étonnant ça parce que c'est vrai que bon, on en avait déjà parlé dans l'épisode sur les sorcières, les procès de sorcellerie. Bon là, le procès de sorcellerie, je le rappelle, c'est la fin du Moyen Âge, voire en fait euh, beaucoup plus même l'époque moderne. On a l'impression que la, la justice de l'Église peut avoir droit de mort sur tout le monde.
1: Oui, avec le développement de l'Inquisition, et, oui. et ça évolue beaucoup. Mais disons qu'à cette période-là, au XIVe au, au, siècle, au, au hein. siècle et au XIIIe siècle aussi, puisque c'est des affaires qui remontent souvent à, à, à assez longtemps. La juridiction ecclésiastique était connue pour ne pas pouvoir verser le sang, puisque les, les clercs n'avaient pas le droit de verser le sang, et euh, du coup était plus laxiste, enfin pas plus laxiste mais moins sévère Et donc souvent, les justiciables cherchaient à être jugés par la juridiction ecclésiastique plus que par la juridiction royale, car oui. euh, ils savaient que ça allait être moins sévère pour eux.
0: Ça n'arrange pas le roi, c'est sûr. Voilà, et
1: ça arrange pas le roi, et surtout que le roi, à cette période-là, au XIVe siècle, il est aussi en train de se construire une autorité royale. La question des, des justices et que la monarchie française apparaisse comme euh, la cour d'appel euh, possible pour juger en, en dernière instance les, les affaires euh, intéresse beaucoup pour euh, augmenter son pouvoir. La juridiction ecclésiastique lui ferait un peu d'ombre puisque eux, bah, du coup, ceux qui sont jugés par la juridiction ecclésiastique ne peuvent pas ensuite faire appel à la cour d'appel euh, royale du Parlement de Paris. À cette assemblée, il y a plusieurs acteurs qui sont présents. Donc bien évidemment, il y a le roi Philippe VI qui est présent à toutes les séances.
0: Il a quel âge d'ailleurs environ à cette époque-là
1: Une trentaine d'années, 30-35 ans. Et donc il euh, y a le roi, il y a aussi le conseiller du roi qui agit comme un porte-parole, qui parle à la place du roi finalement, qui s'appelle Pierre de Cunière, et qui lui va introduire la première séance et ensuite va euh, présenter euh, une liste de griefs où il va signaler à la juridiction ecclésiastique à quel moment ils sont en tort, et euh, qu'est-ce qu'il devrait faire pour euh, rentrer dans une sorte de norme, c'est-à-dire qu'en gros il devrait abolir certains privilèges, euh, qu'ils qu ont pour permettre à la juridiction royale de s'exercer correctement. Et ensuite, un autre acteur, c'est euh, Pierre Roger, qui est euh, archevêque de sens et qui deviendra ensuite le pape Clément VI, qui lui fait tout un discours très théorique sur le fait que le roi n'a pas à intervenir dans les questions de juridiction ecclésiastique, que ces, ces questions-là sont en fait sous l'autorité du pape et que le roi n'a pas le pouvoir d'intervenir à la place du pape sur ces questions.
0: Donc ces deux hommes représentent un peu les deux côtés voilà, du exactement, débat.
1: Exactement, oui. Et enfin, il y a un troisième homme qui s'appelle Pierre Bertrand. Donc c'est les trois Pierres euh, qui <rire> participent. Pierre Bertrand, lui, donc, est évêque d'Autun. Et lui, en fait, répond aux propositions de Pierre de Cunière sur euh, comment améliorer la, la, la justice euh, dans le royaume. Qui lui, à l'inverse, va montrer qu'en fait, les, les privilèges de la juridiction ecclésiastique sont tout à fait normaux et que, en fait, pour améliorer la, la juridiction dans le royaume de France, ce sera la juridiction royale de se limiter aux compétences qui sont les siennes et pas de venir empiéter sur la, la juridiction ecclésiastique.
0: Et donc, on a le roi et ses trois personnes, mais j'imagine quand même qu'il y a un peu plus de monde convoqué à cette assemblée.
1: Oui, bien sûr, ça, c'est ceux qui, qui parlent et qui participent vraiment et qui sont vraiment des acteurs de cette assemblée. Il y a aussi tout un ensemble de barons, d'officiers du roi qui sont là, et il y a au moins une vingtaine d'évêques qui sont présents. En réalité, Pierre Roger et Pierre Bertrand sont seulement les porte-parole de, de cette vingtaine d'évêques.
0: Parce que les évêques, à l'époque, ont quand même un poids assez important, enfin, c'est des personnes très importantes dans le royaume.
1: Exactement, et, et surtout qu'en plus, l'Assemblée est sur des questions de juridiction ecclésiastique qui les concernent directement, enfin, c'est pas eux qui jugent clairement, puisqu'ils délèguent leur pouvoir à, à ce qu'on appelle un officiel, mais c'est eux qui devraient euh, rendre justice normalement, donc en fait ça les touche directement, et c'est pour ça qu'ils sont présents euh, à cette assemblée, et qu'ils revendiquent euh, à travers Pierre-Roger et Pierre-Bertrand leur légitimité à agir euh, de telle sorte euh, dans le royaume.
0: Alors tu l'as dit, l'assemblée se réunit cinq fois, c'est ça
1: Oui, il y a cinq séances qui ont lieu de, de décembre 1329 à janvier 1330. Pour les médiévaux, c'est seulement pendant l'année 1329, puisque à l'époque... La nouvelle année commençait à Pâques. Et donc là, ah. on est en, pleine année, enfin, en plein milieu de l'année 1329. D'accord. Et euh, ces séances ont lieu tous les vendredis, sauf la dernière qui a lieu euh, le dimanche. Et c'est justement l'une des choses que j'ai tenté de montrer dans, dans mon travail. C'était que la dernière assemblée qui a lieu un dimanche ne fait peut-être pas partie de l'Assemblée de Vincennes. a justement été euh, rajoutée euh, par celui qui a rédigé la documentation pour rendre l'issue un peu plus favorable aux évêques. Que ce qu'elle était réellement.
0: Mmh. Oui, donc c'est cinq assemblées très proches les unes des autres.
1: C'est pas cinq assemblées, c'est cinq parties d'une même assemblée.
0: Cinq réunions Voilà,
1: cinq réunions, puisque en fait, à chaque fois, le fonctionnement, c'est que les personnes qui ont été convoquées à cette assemblée se réunissent devant le roi. Euh, L'un d'eux fait un discours sur les raisons qui, qui les ont amenées à se réunir. Et ensuite, le roi laisse une semaine de délibération pour que chaque partie puisse décider de comment répondre à, à, à ce qui vient d'être dit, et comment préparer au mieux, et comment proposer au mieux des solutions aux problèmes qui est posés lors de cette assemblée.
0: En fait, c'est comme un débat, mais où chacun prend une semaine pour répondre.
1: Exactement, oui. Enfin, ou en tout cas, c'est euh, comme ça que le, la documentation nous présente l'assemblée.
0: La, mmh. Oui, donc on ne sait pas si le jour même, il s'est tripé. En fait, on ne sait pas trop.
1: Oui, exactement. Enfin, on n'a aucune idée de, de ce qui se passait vraiment. On a juste les, compte rendu, la, ouais. les comptes rendus, exactement. C'est euh... une sorte de, de rapport parlementaire.
0: Oui, et là, on n'a pas, euh, pas Twitter et compagnie pour exactement, nous raconter ouais. comment se déroulent les séances. C'est
1: pas filmé non plus. <rire> euh, C'est moi ou il y a une ambiance de merde Bon, ben moi, je m'en vais. Voilà, vous avez gagné la fèvre. Non, je suis désolé, je vois pas d'autre solution. On vient pas ici pour vous regarder vous envoyer des fions. Je tiens à vous prévenir que le voyage a été particulièrement pénible et il va pas en beaucoup pour que ça pète. Mais calmez-vous parce que ça
0: va mal se mettre, hein
1: euh, C'est bon, ça va, c'est calmé, c'est fini. On va pouvoir reprendre depuis le début. On sort farci de toutes les présentations Non.
0: Et donc finalement, quelle est l'issue de cette assemblée Quels sont les résultats
1: euh, l'issue euh, directe, on va dire, elle est assez ridicule, c'est-à-dire y... ridicule. ridicule dans le sens où euh, il ne se passe rien. Enfin, passe rien. <rire> aucune ordonnance euh, n'est prise à l'issue de cette assemblée par le roi, ou en tout cas, on n'a aucune information sur le fait que cette assemblée ait changé quelque chose. En
0: fait, ils ont juste pris un pot euh, pendant... Exactement, <rire>
1: pendant et en fait, <rire> c'est pour ça qu'on a qualifié cette assemblée d'assemblée consultative, dans le sens où le roi bah, consulte les... ses sujets pour savoir euh, ce qu'il pourrait faire pour euh, améliorer les choses mais sans que rien ne l'oblige à agir à l'issue de, de cet événement. Par contre, dans la documentation, en fait, on voit que le roi signale que les, les évêques auraient un an pour améliorer la, la situation des, des deux juridictions, sauf qu'au euh, bout d'un an, en fait, on n'a aucune information du fait que les évêques aient amélioré ou pas, et que le roi ait réagi ou pas au fait qu'il ne l'ait pas amélioré ou qu'il l'ait amélioré. Et on peut penser que l'exacerbation des tensions avec le royaume d'Angleterre ait fait que ça l'intéressait plus beaucoup et qu'il avait plus besoin d'avoir le soutien de ses évêques contre le royaume d'Angleterre plutôt que de tenter de les diviser parce qu'il agirait contre leurs intérêts.
0: Alors, pourquoi, si cette assemblée n'a eu aucun effet, pourquoi est-ce qu'elle est si importante
1: Elle a eu une importance ensuite parce que elle a été aussi un peu construite comme ça par la documentation. Beaucoup y ont vu euh, l'origine de, de ce qu'on appelle le, le gallicanisme.
0: Le gallicois
1: Le gallicanisme, en fait, c'est euh, l'idée que euh, l'Église de France serait autonome de la papauté. C'est un peu l'équivalent français de l'anglicanisme en Angleterre, mm -hmm. sauf que la, la grande différence, c'est qu'en France, il n'y aurait pas de rupture avec la papauté, mais l'Église de France serait autonome. C'est-à-dire que quand le pape émettrait des, des mesures d'ordre juridique ou, ou économique, les évêques de France pourraient discuter de la situation. Ou alors ce serait l'idée que cette église se soumet au roi, mais que le roi reconnaîtrait le, la primauté du pape.
0: Ouais, c'est ça, je comprenais pas le rapport avec le pape, parce que du coup tu m'en avais pas parlé jusqu'à présent, mais donc oui, si j'ai bien compris, cette assemblée reconnaît l'Église de France comme indépendante du pape, mais alors le pape là-dedans il n'a pas son mot à dire.
1: En fait, c'est un peu tout le problème, c'est que l'Assemblée ne fait pas ça.
0: Ah. Symboliquement peut-être
1: Même pas, puisque le roi, comme il ne prend aucune mesure à l'issue de cette assemblée, il ne revendique ni le fait que l'église soit sous son autorité ni le fait qu'elle soit sous l'autorité du pape. Ou, enfin, en fait, cette assemblée ne, ne prend aucune initiative. Mmh. Cependant, telle qu'elle a été construite dans la documentation et telle qu'elle a été utilisée au XVe siècle, mais aussi au XVIe siècle et au XVIIe siècle, elle a été perçue comme le fait que c'était l'acte de naissance de ce gallicanisme, puisque l'un des conseillers du roi était très vindicatif à l'encontre des évêques, a développé toutes des théories juridiques, où il remettait en cause le fait que le pape puisse intervenir en France.
0: Ouais, C'est vraiment intéressant de voir... Oui, le, le côté manipulation, mais sans forcément euh, en côté mensonge et tout ça, le côté manipulation d'un événement.
1: Oui, exactement.
0: Alors justement, rentrons un petit peu dans toutes les sources que tu étudies, Timothée. Raconte-nous un petit peu comment on a des informations sur cette assemblée. Tu m'as parlé d'un texte, n'est-ce pas
1: Oui, exactement. En fait, euh, l'un des acteurs de, de cette assemblée, donc Pierre Bertrand, celui qui était évêque d'Autun, a rédigé une sorte de dossier sur cette assemblée de Vincennes où en fait il a rassemblé plein de documents qui n'avaient été émis soit par lui, c'est-à-dire un compte-rendu de son propre discours, soit par les autres acteurs, comme par exemple la lettre de convocation qui avait été émise par la chancellerie royale, ou le discours de Pierre Roger, discuté de l'autorité du pape sur l'église de France, ou encore les, les, les propositions de Pierre de Cunière pour transformer l'Église. Et en fait, il a construit tout un document en, en rassemblant ses pièces dans le but de montrer que en fait, euh, l'Église de France était euh, indépendante de, de l'autorité royale et de l'autorité du roi, et que du coup, c'était seulement au pape de prendre ce type de décision.
0: Donc ça veut dire que quand même, dès la préparation, dès le déroulement de l'Assemblée, il y avait quand même déjà... Quelqu'un ou des personnes qui réfléchissaient à comment utiliser cette Assemblée, du point de vue politique en tout cas, dans les enjeux de force. Mais finalement, c'est pas tout à fait comme ça qu'elle a été utilisée.
1: Oui, en fait, on ne sait pas exactement quand Pierre Bertrand a réalisé cette documentation, s'il l'a fait directement après l'Assemblée ou si c'était quelques années plus tard, dix ans plus tard on a un peu du mal à savoir à quel moment cela, Elle est cela pas a été n'est enfin, pas daté. Non, texte, le texte n'est pas daté. Il est juste signalé que c'est lui qui l'a réalisé. Par contre, il a été utilisé de différentes manières et parfois à l'inverse du, du sens qu'il semblait vouloir lui donner.
0: Alors, comment on peut l'utiliser dans un sens contraire
1: En fait, c'est exclusivement sur ça que j'ai travaillé, parce que c'est la principale source, et même la, la seule vraie source sur ce sujet. Et donc, je me suis concentré sur, sur ce texte qui est situé à l'intérieur de manuscrits. Donc, il n'est pas dans, dans des archives, il est dans des, dans des livres qui sont écrits à la main, puis qui sont imprimés. Et dans ces livres, ce texte est associé à d'autres documents. Et l'ensemble, en fait, donne un sens à comment utiliser l'Assemblée de Vincennes. C'est-à-dire que, par exemple, dans un certain nombre de manuscrits, le texte sur l'Assemblée de Vincennes, qui s'appelle le Libellus Petri Bertrandi, est associé à des textes sur le fait que le roi a toute autorité sur l'Église de France, ou à des assemblées où le roi semblerait prendre des directives sur l'église de France, où semblerait exacerber le conflit avec la papauté et montrer que le roi pouvait décider sur ce genre de, de problème ou sur d'autres. Ça permettait de voir qu'en fait, ce texte était produit par des auteurs dans le sens où on voulait en faire un texte qui... Qui veut dire des choses. Voilà, qui, qui veut dire des choses, mais qui veut défendre l'autorité du roi de France sur l'église du royaume. Et à l'inverse, dans d'autres cas, il est associé avec des textes beaucoup plus juridiques où en fait, on veut faire des propositions qui ont été faites par Pierre de Cunière ou à l'inverse, celles qui ont été faites par Pierre Bertrand pour montrer que ben, euh, la justice doit être faite comme ça. C'est une sorte de liste de, de normes juridiques qui peuvent être utilisées dans des affaires de justice.
0: Donc là, on voit bien dans ton mémoire qu'en fait, un texte, encore plus un texte médiéval, bah toi, tu as dû à la fois l'étudier dans son contexte et hors de son contexte, parce qu'en fait, selon le contexte, il pouvait avoir différentes significations. C'est hyper intéressant de se travailler sur ça aussi.
1: Oui, exactement. Euh, en fait, je cherchais à à déconstruire comment le contexte avait fait évoluer la compréhension qu'on avait de, de cette assemblée et la compréhension qu'avaient eu euh, les médiévaux ou les personnes qui vivaient à l'époque moderne de cette assemblée. C'était vraiment de, de voir en fait, comment un texte, et euh, par extension euh, l'assemblée de Vincennes, avaient été réemployés selon les contextes, selon les événements qu'il y avait à certaines périodes, pour servir une cause politique, pour servir une cause religieuse. Par exemple, on voit très clairement que sous Louis XIV, Mazarin, Richelieu, Colbert, possèdent tous un exemplaire de ce texte, parce qu'ils servaient clairement la cause du renforcement de l'autorité royale, ou au moins de l'autorité de, de l'État sur l'Église de France, et c'était vraiment un, un enjeu de pouvoir parce qu'il permettait de légitimer l'action politique qui était faite sous Louis XIV, parce que on montrait qu'en fait c'était déjà présent auparavant, que déjà au XIVe siècle le roi avait autorité sur l'Église. De cette manière, Richelieu, Mazarin, Colbert légitimaient le fait que au XVIIe siècle l'État contrôle l'Église du royaume.
0: Et est-ce que, juste si on revient à 1329, ça s'est bien passé du coup pour Philippe VI, à part qu'il n'y euh, a pas eu de décision concrète Ça a bien marché, le fait de renforcer son pouvoir
1: hein A priori, oui. Enfin, on n'a pas vraiment d'informations, mais on sait qu'il a reproduit l'expérience plusieurs fois, puisque dans les euh, 5-6 années euh, suivantes, enfin, avant le début de la guerre de Cent Ans finalement, il a convoqué de nombreuses assemblées, et même après la, le début de la guerre, mais là c'était plus des, pour des questions fiscales, pour demander euh, le prélèvement d'un impôt de guerre. On sait en tout cas qu'il a convoqué plusieurs assemblées pour euh, qu'elles soient consultatives ou pour d'autres raisons et où des ordonnances ont été émises à l'heure ici
0: Vous êtes la pire bande de bons ariens du monde celte Je ne reviendrai plus jamais cette fois, je le dis, je le fais, je reste chez moi, merde, ça suffit.
1: Ouais. Et puis merde, à la fin, je ne demande pas votre avis Vous dites faire comme ça, vous faites comme ça, et puis c'est tout ah Ben voilà, c'est la crise
0: d'autorité ah, C'est bien la peine de faire des rayons de trois plombs pour en arriver là Timothée, quelles sont les difficultés que tu as eues pendant ton mémoire et tes recherches
1: alors, euh, l'une des principales difficultés, c'est le latin, c'est-à-dire ah. que le texte n'a jamais été traduit euh, en français. Enfin, à la base, l'Assemblée s'est déroulée en, 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 français, enfin, en ancien français, et euh, Pierre Bertrand, lorsqu'il a réalisé son, son dossier, a traduit toutes les pièces <rire> en latin.
0: Ah, on n'a plus les originaux On n'a plus
1: du tout les originaux, donc du coup, euh, tout le texte est en latin et n'a jamais été euh, traduit, et donc ça rend l'approche difficile. Je m'étais remis un peu au latin euh, à la fin de, de mile 3 puisque je savais que ça allait être nécessaire et pendant euh, mes deux années de master, j'ai suivi des cours de latin, ce qui me permettait de comprendre ce qui se disait dans le texte, mais après le texte est quand même assez long, il fait il fait 150 pages.
0: <rire> ah oui quand même
1: Oui voilà <rire> Mais je n'avais pas la capacité, enfin le niveau de latin nécessaire pour rentrer vraiment dans le texte, faire une sorte de commentaire de texte classique, donc du coup c'est pour ça que je me suis beaucoup concentré sur ce qu'il y avait autour de texte donc c'est-à-dire les annotations qui me permettaient de comprendre comment ceux qui avaient lu le texte l'avaient compris et aussi avec quel autre texte dans les manuscrits il était associé pour comprendre le sens général la manière dont on voulait utiliser euh, le, le document selon les enjeux, selon le contexte du moment ensuite c'est aussi beaucoup des questions de méthodologie de savoir quand on se retrouve face à un objet euh, le, qui est donc un manuscrit comment on l'approche qu'est-ce qu'il faut regarder, où il faut regarder qu'est-ce qu'on doit chercher et finalement en fait c'est tout le travail de savoir où regarder qui prend du temps, où en fait parfois on doit, ben, on a bien regardé un manuscrit, puis en fait on se rend compte qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu ou qu'on n'a pas regardé, et euh, on doit y retourner, ce qui prend du temps, parce que du coup on fait souvent des allers-retours, enfin des retours en arrière plutôt. Par exemple, euh, moi j'ai découvert euh, au bout de 6-7 mois en travaillant sur les manuscrits que euh, dans les manuscrits en papier il y avait des filigranes. Sur, mmh. les, sur le papier, et que ces filigranes, en fait, permettaient de dater les, les manuscrits, puisque quelqu'un, euh, au début du XXe du siècle, a recensé tous les filigranes de la fin du Moyen-Âge, de tous les producteurs de papier de cette époque, et juste en consultant cette sorte d'encyclopédie, on retrouvait le bon dessin.
0: Faire juste, tu peux nous dire, c'est quoi un filigrane
1: Un filigrane, c'est quand on produit du papier, quand on fait du papier, on presse du chiffon ou de certaines fibres, enfin, on, on presse quelque chose pour en faire du papier. Et souvent, on le presse sur des grilles en fer. Et sur ces grilles en fer, on a réalisé un dessin avec du fer pour marquer le, la, la production comme une marque, finalement. Okay. Et en fait, quand on met une feuille de papier sous la lumière du soleil ou sous la lumière d'une lampe, on voit ce, ce filigrane apparaître. Et du coup, avec ce filigrane, on peut dater à quel moment le papier a été produit et donc à quel moment le manuscrit a été réalisé.
0: Parce que toi, tu as travaillé sur ce document, mais sous plusieurs formes.
1: J'ai travaillé sur en tout une vingtaine de manuscrits.
0: Attends, sur 20 fois 150 pages Oui, voilà. Oh, oh là là <rire> Mais tout ça, c'est un énorme travail pour un mémoire.
1: Oui, mais en fait, étant donné que le texte n'était pas le même, puisque à chaque fois qu'il était recopié, il y avait soit des erreurs, soit des, des personnes rajoutaient des choses, soit enlevaient des choses suivant aussi l'intérêt qu'ils trouvaient dans le texte et ce qu'ils voulaient dire avec ce texte. Donc moi, j'ai pas vraiment travaillé sur le texte en tant que tel. J'ai travaillé sur l'environnement du texte donc l'environnement contextuel, à quelle période il était produit, mais aussi l'environnement euh, textuel, c'est-à-dire avec quel autre texte il était associé et qu'est-ce que ça nous disait sur le sens que le, celui qui a produit le manuscrit voulait lui donner et oui. euh, à quoi, à quoi pouvait-il servir.
0: Oui, parce que du coup, tu parles de papier, ça veut dire que là, on est à la fin du Moyen-Âge. Exactement, on oui. C'est-à-dire fin 14e, début 15e.
1: Oui, exactement. En fait, j'ai énormément de manuscrits qui datent du 15e siècle. Certains sont en, en parchemin, d'autres sont en papier dans la méthodologie, ça, ça a été important. Mais ce qui a aussi été important, c'était de comprendre que c'est pas vraiment à nous d'aller chercher quelque chose dans le manuscrit, mais c'est à la documentation de nous dire quelque chose. D'attendre que la documentation, pas nous parle, mais nous... De, de ne pas y aller avec trop d'a priori, puisque si on va chercher quelque chose de précis, bah souvent, on le trouve, mais on passe à côté de plein d'autres choses. Et c'est vraiment au, au document de, de s'exprimer à nous, plus que nous, de chercher à le faire parler.
0: Et quel est le plus vieux manuscrit sur lequel tu as travaillé
1: alors, le plus vieux, ben, du coup, il était en parchemin, ce qui ne me permettait pas de le dater très précisément. Donc, oui, il ça, semblerait oui. dater de la, de la deuxième moitié du XIVe siècle, enfin des, des années 1350-1360.
0: Et tu as pu le consulter en vrai
1: Oui, oui. La, la plupart des manuscrits, je les ai consultés en vrai. Ils se trouvaient la plupart à la BNF, mais j'en avais aussi à Rome, j'en avais aussi à Madrid, j'en avais aussi en Allemagne. tu était allé partout non, euh, je suis allé à Rome. Je suis allé à, à Beauvais aussi, parce qu'il y en avait un dans, aux archives de Beauvais. Après, euh, la, la plupart des autres avaient été numérisés, et donc du coup, j'ai eu, eu accès qu'aux versions numérisées.
0: Donc la BNF, attends, est-ce que tu peux, pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est la BNF
1: La BNF, c'est la, la Bibliothèque Nationale de France. Donc c'est un centre où il y a tous les livres actuels, mais il y a aussi un centre manuscrit, qui est en fait l'ancienne bibliothèque royale de l'époque moderne, qui contient un, un fonds de manuscrits très important.
0: Et Timothée, depuis que tu as fini ton mémoire, qu'est-ce que tu fais
1: Alors, euh, pendant que j'étais en Master d'Histoire, je, je m'étais aussi inscrit en, en licence de philosophie.
0: Bah bien sûr, il ne faut pas s'ennuyer. <rire>
1: oui, ça me fait ça. Cette année, là, je terminais la, la troisième année de, la, de cette licence de philosophie. Et là, en septembre 2020, euh, je débute la préparation euh, des, des concours pour être euh, professeur d'Histoire-Géo, enfin, très classique.
0: Donc euh, l'agrégation et le CAPES
1: L'agrégation ou... et le CAPES, oui.
0: Bah, bon courage, Timothée Merci. Maintenant, chers auditeurs auditrices, vous savez ce qu'était l'Assemblée de 1329. Vous savez pourquoi elle a été ou non importante, hein vous l'avez vu. Donc merci beaucoup, Timothée Guyon, pour tout ce que tu nous as raconté. Et je te souhaite bon courage pour les concours.
1: Merci à toi, Fanny. Merci.
0: Pour les auditeurs auditrices, je vais vous mettre plus d'informations sur le site Passionmédiviste.fr où vous pouvez bien sûr retrouver tous les autres podcasts de Passion Médiviste, donc c'est-à-dire les épisodes normaux comme vous venez d'écouter, mais aussi les super royales où on classe les rois de France siècle par siècle. Vous avez aussi les formats hors les murs, là cet été je vous ai publié plein d'épisodes. Vous avez pu entendre une visite sonore à Paladru, vous avez pu entendre une visite sonore dans les Marais salons. Allez écouter un petit peu tout ça et aussi allez jeter une oreille sur mon autre podcast, Passion Moderniste, où j'interview des personnes qui font des études d'histoire moderne. Et si vous avez envie de soutenir financièrement Passion Médiéviste, vous pouvez contribuer au Tipeee. Le lien est dans la description de l'épisode. L'argent que vous y donnez sert au développement du podcast, à financer les illustrations de l'épisode comme celle de ce mois-ci, à ce que je puisse consacrer de plus en plus de temps à la création des podcasts, avec l'objectif peut-être un jour de pouvoir y consacrer tout mon temps et de créer de nouvelles choses, comme par exemple un podcast sur l'antiquité, j'aimerais beaucoup. Et en contribuant, vous avez accès aux coulisses du podcast ainsi qu'au Discord qui est une sorte de forum où vous pouvez discuter avec les invités des épisodes mais aussi avec les autres auditeurs et auditrices et ce mois-ci je tiens à remercier Anne-Sophie et Louise, Géraldine Christa, Donia du Canada, Quentin, Clément Jean-Baptiste, Camille Thibaut et Adrien et dans le prochain épisode on va totalement changer de sujet parce qu'on parlera des peintres florentins. Salut